0: ちょっとお久しぶりかもしれないですね。えー R B、強化週間をやるって言ってちょっと聞くのがめんどくさくなってサボってたのでそれは申し訳ないです。えー、と今は2月4日日曜日の12時にお昼12時になるところなんですがあと5時間くらいで、えー、2023年度のグラミー賞の授賞式が始まりますね。グラミーくくらいいは軽く触れておここううかなということでえでもなんで授賞式前にしゃべるのかというと個人的にえとこれが勝つんじゃないかっていう予想をねあらかじめ発表しておきたくてで発表されたら何分の何に当たっていたかっていうゲームをしようと思いまして今のうちにその本命を個人的に予想している本命を発表したいと思いますえともちろん全部のカテゴリーじゃないですよ自分が判断できそうな自分の得意分野だけポップとえー、R&B とヒップホップの部門だけ選んだのでバーって言ってきますねめっちゃ早く言っていくグラミュー賞も実は発表めっちゃ早いからねあのメイン4部門以外はついてきてくださいレコードオブザイヤー本名マイリー・サイラス・フラワーズ時点で、えー、テイラー・シーフとアンチ・ヒーローアルバムオブザイヤー本名はボーイ・ジーニアスのザ・レコード時点でオルビア・ロドリゴ・ガッツソングオブザイヤー本名はビリー・アイレッシュの What Was I Made for 時点で、えー、R&B じゃねえやラナデルレイの a n a Dele の A&W ベストニューアーティスト本名はビクトリア・モネ時点でアイス・スパイスプロデューサー・オブ・ザ・イヤーカッノン・クラシカル本名はジャック・アントノフ時点でタンニグロベストポップ・ソロ・パフォーマンス、えー、本名はマイリー・サイラスのフラワーズ時点でオリビア・ノドリゴのヴァンパイア次、えー、ベストポップジュボスラッシュグループパフォーマンス。本名はテイラー・シフト、フィーチャリングアイス・スパイスのカルマ。次点でラビリンス、フィーチャリングビリー・アイリッシュのネバーフェルド・ソー・アロン。次、R&B 部門ですね。ベスト R&B パフォーマンス。本名はシザのキルビル。次点でココ・ジョーンズの ICU。ベストトラディショナル R&B パフォーマンス本名はビクトリアモネフィーチャリングアースウィンド,アンドファイヤーのハリウッド時点で PJ モートンフィーチャリングスーザン・キャロルのグッドモーニングベスト R&B ソング本名はビクトリアモネのオンマイママ時点でココ・ジョーンズの ICU ベストプログレッシブ R&B アルバム本名はシザの SOS 時点でジャネール・モネイの The Age of Pleasure ベスト R&B アルバム。本名はビクトリア・モネのジャガー2時点でココ・ジョーンズの What I Didn't Tell You デラックス、えー。ラップ部門ですね。ベストラップパフォーマンス。本名は、えー、キラーマイクフィーチャリングアンドレ g Andres 3000 f u ー u r e a n ン・ e d ン・ i e a の Scientists and Engineers。時点でド r a k e and 21 Savage の Rich Flex。ベストメロディックラップパフォーマンスは、えー、本名が Lil Dark f e a t u r i n J. Cole の a l l My Life 時点で DoJaCat ャャの Attention ベストラップソングう本名が同じく Killer Mike ャリングアンドレ a n d r e 3 0 0 0とフィーチャー and Ellen a l a n Kane の Scientists and Engineers 時点でこれも同じだね時点で同じく Drake and 21 Savage の Rich Flex え最後にベストラップアルバム、えー、本名がキラーマイクのマイケル時点でドレイク &21 サベッジのハーロス以上ですね、えー、ざっとした総括で言うと R&B はビクトリア・モネにかなり、えー、かけて多めにかけていますで、えー、マイリー・サイラスが意外と取れるんじゃないかと予想ッップホップホ部門は嫌い、えー、マイク完成度だけで言ったらキラーマイクを選びたくなるところですが、えー、保守的なというかそういうのが面白くないなと思っているアカデミー協会会員が無難に、えー、21サベッジあたりに入れてしまうのではないかという予想でそこの2つに分けてますねではまた、えー、結果が発表されたら速報みたいな感じで、えー、どんぐらい当たっていたかを分析するのでこのままどうぞグラミ賞賞の受賞式が先ほど終わりました結果から言うと16部門予想していたんですけど自分が分かる範囲でねそれはクラシックのジャンルとかはもう全く分からないのでカントリーのジャンルも分からないので自分が得意な、えー、主要4部門とポップと R&B とラップ部門だけを選んでやったんですけど当たったのは16分の11まあまあじゃないですかね。そんななに悪くいいと思います辞典に上げていた部門で一個取ったので C っていうなら 11.5、16分の 11.5 ってところですかね。実は今これテイク e 2でして、あの受賞結果についてバーって喋る会を20分ぐらい取ったんですけど、あの聞き直してはないけど、多分早口になりすぎ、かつあのなんだちょっと詳しすぎる、なんていうの、難しすぎることを言っていた気がしたので。反省してすっごいわかりやすいバージョンで話そうと思って、えー、もう主要4部門だけにしちゃいますね正直その r b 部門の話とかしたいけど長くなるのでやめます主要4部門だけまずグラミー賞には主要4部門っていうのがありましてメインビッグ4カテゴリーがありましてレコードオブザイヤーアルバムオブザイヤーソングオブザイヤーベストニューアーティストの4つですねでちょっとうんと思った人もいるかもしれないんですけど「レコード・オブ・ザ・イヤー」と「ソング・オブ・ザ・イヤー」はとても似ていて優れた楽曲を1曲選ぶっていう時点,点では同じなんですけど違いは「レコード・オブ・ザ・イヤー」はその楽曲の制作に関わった人全員に与えられるような賞かつ一番大きいですね楽曲っていうくくりの中では。それに対して「ソングオブザイヤーっていうのはその楽曲のソングライティングに関わった人に与えられる賞でして、えー、仮に言えば例えばアイドルが有名な曲を歌ってそれが「ソングオブザイヤーを受賞したらそのアイドル本人たちは受け取れないんですよねその、えー、トロフィーを。それを書いた秋元,秋元康が受け取れるわけですね。AKB が「レコード・オブ・ザ・イヤー」を獲得したら AKB のメンバーと秋元康史とプロデューサーとみたいな人にトレフィーは行き渡るんですけど「ソングオブザイヤーに関しては秋元康史だけがもらえるっていうそういう違いがあります。でベスストトニューアーアティストはそのままですそののです年ちなみにこのベストニューアーティストっていうのもどこまでがニューなのかっていうのはちゃんと定義されていましてまあ俺あんまチェックしたことないんですけどなんかデビューしてから何年以内かつアルバムを出していることみたいな何個か項目があってそれに当てはまってれば OK って感じです。だから正直こうずっとインディー支援で活躍していて音楽ファンはずっと何年も前から知っていたけど売れたのが去年とかだったら全然候補に上がってくるわけでちょっと。どううなのっていう時がたまにあるショーですでアルバム・オブ・ザ・イヤーはそのまま、えー、優れたアルバムを作ったアーティストとそれの制作時に与えられるアルバム,ーアルバムの賞ですじゃあ、えー、と小さな賞からいきますかベストニューアーティストからいきましょう発表された初日ますか実際の授の賞式でますと、えー、まずはベストニューアーティストから発表されてましたね、えー私が選んだのはククトリビクトリリアアモモネネで結果の勝ちこれは正直2択で迷ってましてビクトリア・モネとアイス・スパイスの2択で迷っていたんですけどそれぞれの理由はビクトリア・モネは、えー、その批評家受けがいいアルバムを去年出したのでこれ説明しといた方がいいかえって言ってアルバムノミネーされてないもんね。クトリアモネは、えー、アリアナ・グランデの長い間の長い間右腕をソングライティングにおいて右腕を務めていた人でアリアナ・グランデの曲のミュージックビデオなんかにもたくさん出てきてますでそれが、えー、コツコツソロとしても活動はしていたんですけど初めて、えー、ソロとしてデビューアルバムを出したのは実は4年前なんですね比較的最近というかで去年セカンドアルバムを出しましてそのアルバムはえー、ブルーノマーズと、えー、アンダーソン・パーク率いるシルクソニックを全面プロデュースした D ・マイルっていう人をこのプロジェクトセカンドプロジェクトにも呼んできて言ってしまえばシルクソニックの続編みたいなアルバムを作ったんですビクトリア・モネは。でそれがアカデミー会員から評価されてっていう流れがあります。えー、そのシルククソニックがアカデミー賞で年年年年前前前かかかなな去にすごい受けが良かったのでまあそれのサウンドを真似していれば撮れるだろうと思っていたんですけどまんま撮れましたそういう感じがしますだからシルクソニック好きな人はビクトリア・モネのセカンドアルバム、えー、顔が水に埋まっているジャガー2というアルバムを聴いてみてくださいで対抗馬として挙げていたアイススパイスこれは去年は去年一昨年くらいにブレイクしましたねかなり、えー、ニューヨーク出身でニューヨークドリルというのをポップに仕上げている人ですでここに3年、えー、主流になっている Y2K リバイバルの中心人物でもあります俺の1個下とかかな確かぐらいだと思う。あのオレンジ色のアフロが印象的ですね、えー、ボーイ・ザ・ライヤーピンク・パンサレスのフィーチャリングバージョンで登場していてそれで全米1位も取っているはずですちなみにアイス・スパイスは今年の夏くらいに、えー、アルバムをリリースするそうでその仮タイトルは今のところ Y2K だそうですタイトルが Y2K これ面白いですよなぜならねその Y2K っていう作品を出した瞬間に Y2K リバイバルは終わりますけどねあもういいやってみんな飽きるのでそろそろ Y2K リバイバルが終わるので何かやりたいことが残っている人はやっといた方がいいと思いますちなみに、えー、他の他に選ばれていたベストニューアーティスト名前だけ挙げておくとグレイシー・エイブラムスこれあれですあの JJ エイブラムスの娘です調べますねエイブラムスあのー「スター・ウォーズ」シリーズのプロデューサーなんなら監督です、あのー、新三部作、えー「大失敗三部作」「フォースの覚醒」「最後の時代」「スカイウォーカーの夜明けの」の、えー、1本目と3本目「最後の時代」以外の脚本監督をやってます「最後の時代」はなぜか「最後の時代」じゃないや「最後の時代は創」は作制作葬式みたいですけど。あそうですねまあそういう「俺はあんまり好きじゃない監督ですね」の娘さんでまあ言ってしまえば「親の七光じゃね?」っていうねネポ的な要素がちょっとある人だったんですけどでもねアルバムはね悪くなかったんですよあのデビューアルバム出して聞いてはいるんですけどあのカントリー風のフォークカントリーっていうかフォークかなインディーロックフォークよりの音楽やっていてでリリックもまあまあちゃんとかけていて、まあ、とはいえねいいねって言えるまでにはあとなんか2段階くらい進化してもらわないとあんまりこうね絶賛はできないかなってくらいではあったんですけどっていうアーティストですで次フレッド・アゲインあこれはもうね今何な,なら個人的に一番好きなビートメーカークラブ・ミュージックのビートメーカーかなと思っていますねフレッド・アゲインってどこの人なんだろうよくわかんねえやだけどめっちゃいいです聞きやすいんですいで結構シンプルなビートにしていながらかなりアグレッシブなことをやっていていろんなところでコラボをしているので多分聴きやすいそれこそあのケンドリック・ラマーのいとこの「ベイビー・キーム」っていう、ね、ラッパーがあるんですけどそこと組んでやってたりもしてるので意外とこうなんだろうねフットワーク軽い人なんですね私も楽しんで聴いてますよフレッターゲーー・ゲイマ。でジェリーローロルこのジェリーロールはもう誰ですかって感じなんで今日の朝初めて聞いたんですけど、えー、カントリーロックカントリーラップの人でしたねまあいかにもアカデミー賞っぽい感じアカデミー賞じゃねえやあのー、なんだっけグラミュー賞っぽいって感じでココ・ジョーンズこれは去年、えー、ヒットした R&B の新人シンガーですねうんまあビクトリアモネには勝てないって感じでも R&B シングルがこうやって2人並んでいるのは R&B ファンとしては嬉しかったですね。で次ノア・カーン。このねノア・カーンも全然聞いてないんですよ。もうほんと去年から、えー、カントリーとかフォークの流れが本当に強いですけど北米を中心に。でその中心人物の一人でもありますね、えー。カントリーおじさんって感じお兄さんか。最後がザ・ウォーアンドトリーティーっていう,もうちょっと面白い名前ですけどね。えそれこそこれはえとこれも知らんくて今日の朝急いで聞いたんですけどうんとサザンソウルブルース昔ながらのブルースソウルをやっている二人組かな女性男性の二人組でうーんまあね楽曲のプロダクションがいいかと言われたらまあ当たり障りのない感じだったのでこれ以上売れることはないんでしょうけど。それを選んでくるあ、ね、グラミー賞ねもういかにも保守的ですねい次に発表されたのは「Song of イヤー y a でしたね今何分これ一分も10分かけて話してるよもうスピードアップしていくからね「Song、え、of、ー、イヤー y a は勝ったのはビリー・アイリッシュの「What was I made for」これ予想してました当たりましたえっと対抗馬として上げていたのは俺が上げていたのはラナデルレイの A&W だったんですけどそれは取れませんでしたね、えー、さっき言ったようにこのソングオブザイヤーっていうカテゴリーは楽曲のクオリティみたいなものをかなり重視して上げている印象があるのでその観点で言ったらまあこのビリーのバービー提供曲が強いんじゃないかなと思っていましたねかつこのビリーアイレッシュはグラミーでかなり愛されているというか毎年いるんですよねそのグラミー会員グラミー会員というかアカデミー協会,会会員なんですけど会員が大好きそうなアーティストがいるんですよちょうどこうなんだろうねお気に入りの孫みたいなポジションのアーティストがビリーはもうデビューした時からそのポジションにいるので、えー、ビリーがいい曲を書けば大抵気に入られちゃうんですよね良くも悪くもでこのカテゴリーを取った時のビリーのスピーチが面白くてメモを取っといたんですけどビリーはまあまあご存知の通りかなり、ね、ぶっちゃけていろいろ言ってくれる人なのでまあ、そこが好きなところなんですけど最後にねスピーチの締めくくりとして「I'm not supposed to be here b y で終わったんですね。だから私はここにいるべきじゃないと思うけどみたいな。で「さよなら」っつってステージ降りたんですけど。あの2020年に開催されたグラミー賞でビリー、えーと「レコード・オブ・ザ・イヤーと」とあれなんかあれ4部門取ったんだっけかな取ってないよな「レコード・オブ・ザ・イヤー」「アルバム・オブ・ザ・イヤー」うーん「ソング・オブ・ザ・イヤー」を外して「えー、ベスト・ニュー・アーティスト」かなの主要 4, 4部門中3部門を席巻したんですけどその「アルバム・オブ・ザ・イヤー」のスピーチの時にまあこれは。こののはアリアリナ・グランデのサンキューネクストががるべきだったとと思いいまますすけどね、まあ、ありがとうございますみたいなことを言っていて自分が取るべきかどうかみたいなのをちゃんといつも客観的に見てる人なんですねビリーは。ビリーが多分そもそもこういうアワードとか本来は興味ない人だと思うので、えーまあ、そういうことなんでしょう。で面白いなと思ったのはこの「I'm not supposed to be here」私はここにいるべきじゃないと思うんだけどなっていう。これは何が面白いかって私はここにいるべきじゃないってことは自分が何者か分かっている自分がどこにいるべきか分かっているってことじゃないですか逆にそれってこのビリーが受賞した「WhatWasIMadeFor」のテーマなんですよねまさにそれが私は何のために作られたのか自問自答する曲を書いて受賞してしまって「私はここにいるべきではないと思う」って言うっていうこの一貫した作家性と。作家ののアイデンティティィっっていうのはねねやっぱ見事でした、ね、こういう必然があっちゃうからこの賞を取ってしまうっていうまたさらに皮肉がありますけど、まあ、そういうことです。で対抗馬を紹介しておきますとランダデルレイの A&W、えー、この曲は A&W ってあのカナダにもありますねアメリカじゃねえやアメリカだよアメリカだよそれはそアメリカだ。と沖縄にもありますね。のこれは実はハンバーガーチェーンじゃなくて実は何だっけコーヒーチェーンだったりするんでしたっけ忘れましたけどファストフード店をえタイトルに持ってきてますけどそれは言葉遊びでしかなくて本当の意味はアメリカン・ホーあんまり綺麗な言葉ではないかもしれないですけどアメリカの売春婦っていうえタイトルの逆でして楽曲はかなり。えー、ディープですねラナデル・レイっていう人の作家性を分かっていないとかなりショックを受けるような内容で、えー、私はこうしてアメリカのワインシューフになりながらこの世を生きているっていうようなリリックなんですけどでサウンドは2部構成になっていまして冒頭はかなりもうリバーブガンガンのほぼウィスパーボイスみたいな、えー、フォークなんですけど後半になると急にトラップビートが入っていて。入っっっててててきてかななりこううアグレッシブになるるいい段階コースを取っている7分くらいある長尺なんですけど楽曲としてはめちゃめちゃ優れてますねやっぱりパワフルで、えー、すごい、えー、メッセージでも強い楽曲なのでで他にはテイラー・シフトの「アンチヒーロー」「I'm the problem it's me」の曲ですこれはちょっとノーコメントであんまりなんかうんーなんだろうねそんなにいい曲だと思ったことがないので。テイラーの曲は好きですよテーラーのソングライティングがやっぱり天才的だなとメロディーラインはいつも上手いんですけどこの曲じゃないだろうと思ってましたので、はいえー、次ジョン・バティステの「バッタフライこう」ジョン・バティステって人はですね、えー、それこそ2年前去年2年前去年か2年前のグラミー賞で「えー、アルバム・オブ・ザ・イヤー」を取ったアーティストでして今これあれかなあのスティーブン・コルバートのアメリカの夜のトークショーの音楽ディレクターをやっているはずです今は。でこの人はジャズ出身の人で、えー、とかなりあのそのアメリカのポッピーミュージックの歴史をガチで勉強してる優等生アーティストなんですけどでその人が作ったそのソウルソング「ソウルかゴスペル」みたいな曲なんですけど。もうまさにねあれななんんでですすよチャートアクションはほとんどないですよあの北米でもあんまり知ってる人はいないと思いますジョン・バティステの名前を。けどあのアカデミー会員はこういうところが大好きなのでっていう感じですね。で次「デュアリパのダンスじゃないと」と、えー「バービーの,あのディスコソング」です。これはこれ正直とってもおかしくないかなとは思っていたんですけどクオリティの段階でね、あのー、これ作ったのはデュアリパとマーク・ロンソンなんですけど。これも繰りり返しになりますけどマーク・ロンソンは、えー、とグラミュー賞のお気に入りのプロデューサーなのでそういった点で当たり障りなく票を集められるかなとも思ったんですけど、まあ、同じバービー・カブリカーなのでそういった点ではビリーに、えー、分配が上がったってことでしょうね。でフラワーズマイリー・サイラスの「フラワーズ」これは「レコード・オブ・ザ・イヤー」も取れたので満足でしょうマイリーとしては。楽曲の出来としてはねちょっとシンプルすぎるかなとシンプルなんですよもともとシンプルを狙ってはいるんですけど、えー、ちょっとそれで「ソングオブザイヤーを撮るのは難しいってところですかね。で「シザの「キルビル」えー、これも売れましたね。えっ、ー、とミュージックビデオとかに関してはあのタランティーノの「キルビル」をそのままやっているわけですけどこの曲もね撮ってもおかしくなかったんじゃないですかもうわかんないです正直ね。はい最後オリビアロドリゴのヴァンパイア。これはこれも最初はあのシアター的な演劇風に始まって、えー、テンポ上がって、えー、最後ロックでガンガンに攻めてくる。これ業界批判の楽曲ですね。私のことを私をこう血がなくなるまで吸い続ける吸血鬼っていうのはそれはこ恋愛におけるその。依存してくるる相手に対すす批判でもありますけど売れたら私のものに私のところにこう、ね、その権力を吸い取ろうとしてくる悪い大人たちへの批判でもあるんですけどそれが取ったら面白いななんてそれだってその権威に対するアンチチェゼじゃないですか私はそういう大きな力には屈しないぞっていう楽曲なのにそれがグラミーから認められて賞を与えられるっていうのは。すごい大きな皮肉なのでそれはそれで面白いかなと思ったんですけど撮りませんでしたねで、えー、先にレコード・オブ・ザ・イヤーいきましょう発表順はレコード・オブ・ザ・イヤーの方が先だったので、えー、撮ったのはマイリー・サイラスの「フラワーズ」これは予想していましたかなり撮れるんじゃないかと思っていましてレコード・オブ・ザ・イヤーは特にここ年々あのなんか売れた曲が撮れるっていう印象があって楽曲動向よりもそういった点ではテイラー・スイィフとかマイイリーサイラスだろうとけどさっきも言ったようにこのテイラー・シフトの「アンチヒーロー」っていうのはテイラー・シフトの楽曲の中では実は当たり障りのない大したことない曲なのであんまり投票する気が起きないんじゃないかと会員のそういった意味では、ね、キャリアの中でまあまあかなりトップクラスにいいトーラーを持っている「フラワーズ」を書いたマイリー・サイラスの方が強いんじゃないかと思っていたので。まあ納納得得といえば納得ですね他がちょっと弱かったかな、えー、とビリー・アイレッシュの「WhatWasIMadeFor」はレコード・オブ・ザ・イヤーにしてはちょっとインパクトが弱かったですねそんなにプロモーションもしてないわけじゃないですかビリー自身はね本当にサウンドトラックとして提供した曲なのでそういうのをレコード・オブ・ザ・イヤーに持ってくるのはちょっとそのグラミーとしてもなんかこう建て前が悪いというかねあまりパシッと来ない印象があるのでだったら素直に一番売れたマイリーを。にあげよううっていうのが読み取れます最後アルバムオブザイヤーあちなみにあいや,いやいやいやいやなんでもないですアルバムオブザイヤー、えー、結局取ったのはテイラー・スウィフトのミッドナイツこれちょっと意外でしたね意外じゃないんですけど意外でした意外じゃないから意外だったうん何回も言ってるようにこのミッドナイツってアルバムはテイラー・スウィフトのベスト作品でもなんでもないんですよね正直その前の、えー、エヴァーモアとかそれこそその前のフォークロアなんならその前のラバーとかよりも作品のクオリティは良くないと思っているんですけど単純にセールスの力ですねこんだけ売れてしまうともうそのセールスの大きさと楽曲の楽曲じゃないアルバムのクオリティっていうのがもう不可分になってくるのでそういうねその組織表<笑>組織表というかよくわかんないけどテイラー・スウィフトよく売れてたしなんだかんだ聴いてたから入れようっていうそういうあれが見えます正直ねでも自分が期待していたのは「ボーイ・ジーニアス」の「ザ・レコード」っていうレコードですね<咳><咳>このタイトルから現れている通りもうアルバムを作りに行ったアルバムでしてそもそも「ボーイ・ジーニアス」っていうのを紹介せんといかんですねボーイ・ジーニアスはえっ、ー、とルーシー・デイカスフィービー・ブリジャーズジュリアン・ベイカーの3人の女性インディ・ーロックシンガー・ソングライターからなるスーパーグループみたいなもんですその音楽界はインディ・ーロックファンのファンダムが結構でかいのでその中でもう神のように崇められている3人でしてマジスーパーバンドです日本で言うと何だろうね何だろう東京事変みたいな分かんないけど東京事変よりもすごい気がするな。そのファンダムの熱狂具合という感じでいけば、まあそういう感じでして、でインディーロックをやっ、かなり線あのフラジャイルな、えー、脆弱なあのやっていまして、でこのザレコードって言われるバムに収録されていたノットストロングイナフっていう曲がレコードオブザイヤーにもノメルされていたんですよね。でこの曲はかなりえっ、ー、と今日の朝聴き返してみたらやっぱり意外とといいい曲だなと思いましてインディーロックを分からない俺でも分かる良さというか「NotStrongEnough」のレリックサビが「I'm not strong enough for you」うん、違う「I'm not strong enough to be your man」かあなたの男違う Your m よ n じゃないよあん your man あれ何だっけ確認しようこれ、ね、確認しようってなった時にカットできないのがねノーカットのあれなんですよデメリット二人いたらねこの間に喋っててもらえばいいんですけどちょっと待ってくださいねあっヨアマンだやっぱりそうだ「Not strong enough to be your man」あなたの男になるには私はまだそんなに強くないなるほど、えー、なぜ男なのか女性三人組じゃないのかっていうのは、まあ、ここも多分大事でして三人はかなり悔や。性が高い、えー、なぜこのバンドがそんなに音楽,音楽ファンから人気なのかというのはかなりクイアコミュニティを大切にしているというところがありまして正直その3人のセクシャリティはよ,よくわからないですすフィービーービビブリジャーズがなんかあのレズビアンっぽいい雰囲気ははありますけどそれ以外わからないというかそもそもインディーロックがフラジャイルなフラジャイルとまた言っちゃったその脆い感情を祝福してくれるようなえジャンルなのでここ10年20年。えー、それに寄り添う形で自然とクイアなファンが集まるっていうのはあるんですけどっていう意味で「弱マン r って言いながらその「マンは必ずしも男でもないだろうしまあ人間という意味でも使っているんでしょうけどでこの曲がなんで面白いのかというと「I'm not strong enough to be your man」えー、ってえとここ10年くらいあったアイデンティティポリティクス<笑>やばい話が難しくなるその特に、ね、女性の視点で言ったら誰か男と一緒になるために自分を変える必要はないというか女性のななんかんだろうその男のために努力必要はないというか自分が良ければいい自分を自分で愛そうみたいな風潮があるわけじゃないですかこの10年間。でまさにその一つのゴールがマイリー・サイラスの「フラワーズ」。自自分で自分でに花花束束を買っててああげるからあなたからもらららなななたもうんいいっていう話なんですけどそれは女性の強さと男性からの独立っていう文脈の曲ですけど。あのあれね、ブルーノ・マーズの「君に花を買ってあげればよかった」っていう曲をひっくり返して「いや花なんて自分で買えるからいいです」っていうアンサーがこの「フラワーズ」だったわけですけどそれをその「フラワーズ」をさらに否定するかのように「あなたの男になるにはまだ私は弱いんだだから強くならなきゃ」っていうその反動その恋愛は実はそんな格好つけてらんねえんだっていう。とところをちゃんと描いていてるでその感情をしっかり肯定しているっていうのはやっぱりもうここ2年くらいの流れなんじゃないかなと思っていてこれねあのなんだらこのテーマでいつか記事を書いてみたいくらいに興味があるトピックで、まあ、どんなテーマかというとその、えーと「ポリティカルコレクショネス」なんて嘘だった私は弱いし。私はその間違った形でもいいから愛されたいっていうラブソングがやっぱり増えているというかそれがなかなか共有されているのがこの2010年代以降の反動として面白いなと、まあ、その代表格は、まあ、ビリー・アイレッシュのセカンドアルバムの一番最後に収録されていた「メイル・ファンタジー」って曲なんですけど「この世は大抵男性の幻想でできている」と「えー、だん女性はこんなことで満足すると男性どもは思って嫌がる」「男性ども男性。思って嫌がるで批判していながら私はその幻想になりたいその幻想に取り込まれたいと思ってしまっている自分もいるっていう2つの感情を肯定する曲だったんですよ。でしかもその曲がアルバムの最後に来ている散々えっ、ー、と私は一人で幸せになるんだとか誰もいらないいいから私から離れてくれっていろいろ歌ってきた流れで一番最後にこの世は男性の幻想でできていることはわかるけれどそれを欲しがってしまう自分がいるのも否定できないっていうエンディングはめちゃめちゃ素晴らしいと思う素晴らしいというかショックを受けて当時ショックって良くも悪くもですよでそれからそういう楽曲がリリースされた時はちゃんとチェックするようにしてるんですけどまあそういう文脈にこの「ボーイ・ジーニアス」もありますと思っていますでアルバム・オブ・ザ・イヤーの話に戻りましょうえー、マイレ・スタイラスの「エンドレスサマーバケーションフラワーズが収録されている曲ですねこのアルバムもノミネートされていたんですけど結局取らずまあねアルバムとなった時にちょっとインプクトは弱いですね本当に「フラワーズが売れただけっていう印象が残念ながらあるのでで他、ラナ・デル・レイの you know「ディジ y ー u k ダあちょっと難しいディジ y ー u know that there is a tunnel under o c e a n b u r d 長いタイトルですねオーシャンブルルバードのの下にトンネルがあるのを知ってたっていうタイトルですけどこれは「あのソン of the で紹介した A&W が収録されているアルバムです。えー、フォークフォークかなフォークよりのフォークカントリーよりの静かなレコードでしてこれもその正直俺このアルバムね一回聞き流したことしかしてないんですよ。なぜなぜららこのアルバムを正面から向か向っていると精神が削られるのでかなり聴くのが難しくてかつ英語も難しい英語というか表現が難しいその全部こう抽象的に表現していくのでそれが難しくてまあでも英語圏だったらそれが受けるんでしょうけど特に批評家からしたらけどちょっとそれにしてはね難しいというかふわっとしすぎた印象があるのでこのアルバムは取れないんじゃないかなとは思ってましたほか、えー、ジャネール・モネイの The Age「TheAge of Pleasure」えー、これは俺もその2023年の、ね、年間トップベストアルバム10トップ10のアルバムに選んだんですけど、えー、アフロビーツなんかを中心にしながらアフロビーツレゲエ R&B ソウルを行ったり来たりするような、えー、かなりそのタイトルが示唆しているように音楽ブラックミュージックが持つ快楽性みたいなのをひたすら祝福するアルバムでして。コンパクトにまとまとってはい,たんですけど、えー、いかんせんねジャネル・モネイはそのもっと前のキャリアの前のアルバムの方が、えー、高く評価されている印象があってそれを超えられた印象はないのでそうなるとやっぱり、ね、いくら完成度が高くても前の方が良かったよねっていう印象がついてしまうと票は得られないのでそれで票は取,られな取れなかったんじゃないかなと思います。で「ガッツオリビア・ロドリゴのガッツこれワンチャン取れるんじゃないかなと思ってたんですけど取れませんでした。アルビアロデリゴのガッチは、えー、とこれ言ったっけちょっとテイクワンとごっちゃになっちゃったんだけど主要4部門はあのー、全会員の投票でで決めるんですねそれぞれのジャンルはそれぞれのジャンルの会員それぞれのジャンル専門の会員が入れるので、えー、専門性があるんですけど主要4部門に関しては全員が入れるので正直このロックとか聞かないよとか全然このジャンル分かんないけど投票しておこうっていう。人がいるのでえー、分かりやすいアルバムっていうのが受けがいいんですねそういった意味でオリビア・ロドリゴは分かりやすいと思ったんですよかなり、えー、ポップパンクをやる,やるって言いながらまあ、実はこのアルバム全然ポップパンクの要素はないんですけどねでまずポップパンクっていうものがかなりとっつきやすいですしえー、かなり綺麗にプロダクションされているのでねそのちゃんと展開があってリリックがあってっていうでそれをちゃんとパフォーマンス能力もだんだんついてきてっていうのがあるので分かりやすさで取れるかなとも思ったんですけどとろみさんでしたね。であと、えー、最後選ばれていたのがシザの SOS これは厳しいとは思ってましたね正直あの。ベスト R&B プログレッシブ曲かベストプログレッシブ R&B アルバムっていうのにノミネートされてましてそこでは取れてたんですけどあの全部もんとなるとそれこそさっき言った「その組織 R&B あんま分かんないけどっていう人がかなり嫌うんじゃないかなとあれも思っていてこのアルバムなんだろうそのオーセンティックなアルバム R&B アルバムじゃないからこそそのなんだろう、まあ、個人的にですよ R&B の畑で生きているものとしてはこのアルバムの良さって R&B のカテゴリーを R&B っていうジャンルをいかに逸脱していろんなところにこう旅をするかっていうのがこのののアルバムの醍醐味だと思うのでってことは R&B の良さを分かっていないとそもそもこのアルバムの良さなんて絶対分かんないと思うんですよね。ってなると、えー、それこそ保守的な人たち言ってしまえば白人高齢男性たちの票は絶対に取,られ,取れないとは思うのでかなり分が悪かったですねこの部門に関しては。飲みネーされただけでもなんとかギリギリ良かったくらいです。で結局テイラー・スウィフト・ミッドナイツが組織票も含め一番獲得し勝ちという感じですねちなみにテイラー・スウィフトはあのベスト・ポップ・ボーカル・アルバムっていうのでもミッドナイツで撮ってましてその時に発表しましたねニューアルバムの存在を4月19日にニューアルバムタイトルはザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント直訳すると拷問された詩人部門っていういいかにもあのソンンググライイティング頑張っっててますっていうタイトルです、ね、でアートワークも白黒でカントリーに行くことはないと思うのでそれこそラナデルレイ的なかなり踏み込んだ踏み込んだって言ってもあれですよその性的表現が増えるとか社会批判が増えるってわけじゃないですよかなりこう言葉遣いのうまい世界観の構築のうまいフォークアルバムになるんじゃないかなと思ってます。日本にも来ますしねその日本に行くんでっていうスピーチもしてましたね受賞スピーチの中でこんなもんですかね主要4部門だけで33分えっ、ー、と他の部分,部分にも触れておくと、えー、パフォーマンスしたアーティストの中で一番素晴らしいなと思ったのはジョニー・ミッチェルでしたねジョニー・ミッチェルはもう言わずもがな歴史上最も偉大と言っても過言ではないシンガーソングライターですけど今80歳でで闘病中で、えー、かなり記憶障害というか記憶喪失がひどくて自分の名前が言えるかどうかとかそういうレベルだったと思うんですけど自分の曲も全て忘れてしまって一から覚え直さないといけないっていう状態だったはずなんですけど去年くらいから復活し始ましてなんとなんかフェスとかに出始めましてでまさかあのグラミーのステージにまで帰ってくると。でブランディー・カーライルやえっ、ー、とやばい名前忘れちゃったえっ、ー、とジェ,ームス違うジェイコブ・コリアのサポートランかを受けまして大名曲の「ボースサイズ z ウをフルで歌ったんですねこれが素晴らしすぎてちょっと涙が出ましたマジで「ボースサイズナウって曲はもう大好きでして最近だとあの映画こうだ「c o あの家族全員耳の聞こえない中で育った娘の話コーダで、えーでクライマックスとしてクライマックスとしてというか一番大きなテーマソングとして使われていた曲ですけどでこの曲をねそのもう80歳ですよ御年80歳のジョニー・ミッチェルが歌うっていうことがやっぱり素晴らしくてですね。まあ、というのもちょっと、あのー、すごい失礼な表現しかできないかもしれないんですけど。ボースサイズナウってそもそもリリースされたのは確か1960何年とかですけどあの思春期を経て大人になっていく子どもの複雑な感情をについて歌った曲なんですね。そのボースサイズ2つの方向から両方の方向から物事を見るようになってきたっていう意味で、えー、と子どもの視点と大人の視点が両方開在しているっていう話なんですけど、えー、それがジョニー・ミッチェルが今歌うとですねその生きることと死ぬこと若くいることと老いることのその両面から人生を見ているんだっていうニュアンスに変わっていくわけですよね年とともにそれに説得力がありすぎてちょっと怖かったですねむしろこんなにその多元的な意味を持つんだっていうこの曲一曲ででこの曲のサビの終わりは「I don't know life at all」人生なんて何もわからない生きるることななんんてて何もわからないって繰り返しではあるんですけどいや世界で一番尊敬されているシンガーソングライターのおばあちゃんがですよ、まあ、正直あの何て言うのもうね、あのー、お迎えは近いわけじゃないですか遅かれ早かれその状態で人生のことなんて何もわからないって歌うのが素晴らしすぎて、まあ、だからこのシンガーソングライターっていうジャンルシンガーソングライターってあの半分ジャンルでもあるんですよその職業の名前でもありながらねだからそのシンガーソングライターっていうジャンルはこんなに素晴らしいんだろうなぁなんて思ったりもしました以上です、えーまあ、気になった楽曲などあれば是非チェックしてみてください